0: 歡迎回到欧姆的乐社山。好的，那节、個、目开始之前呢，我要先说、就是，是、呃、本人现在录音的环境啊，就是外面是下着大雨，打的雷，就真的是雷雨交加<笑>的那一种。呃，虽然我在室内，但是那个外面的闪电啊，是会点亮天空的，你知道吗？就是蛮可怕的。所以这集如果有。闪电声、雷雨交加的声音，就请各位听众见谅啊！真的是没办法啦。最近国际上有发生一件新闻，算重大吗？我呃，他已经过了快一个礼拜，我好像没有看到太多的事情发生，所以我不确定算不算重大。但是当下呃，我看到新闻的反应是非常震惊的，然后我也产生了非常非常多的思考。那我觉得这个蛮有趣，很值得跟大家聊聊，所以就有了这期节目。好，那我们马上就来开始今天节目吧。好，那是什么新闻呢？就是在呃二零二二年的十月十五号的时候，有两名抗议英国石油政策的人士哦，他们在英国伦敦美术馆向价值台币约二十五亿。的梵谷的向日葵这幅画泼洒番茄汤的罐头，就是把那个番茄罐头汤就泼洒在画上，这样，然后并且在手上涂抹三秒胶，然后把手粘在墙上，表示不肯离开的决心。那他们做完这一系列的动作之后，就在现场抗议陈情啊，然后他们就说到什么更有价值？是艺术还是生命？你更关心一幅画的保护，还是人类与地球的存亡？数以百万计的家庭付不起燃料费，甚至连这个番茄汤的罐头加热的费用都付不起。那你更关心哪一个？好、哦，那这个新闻一出来的时候，呃，现场也有马上就有人报警了，然后警卫也马上。就是采取措施把这两个人逮捕了，然后事后虽然这幅画没有受到什么太大的呃损伤，但是还是引起了不小的争议。那英国的内政大臣就说：“我管你是抗议石油还是什么的，人家犯法就该被抓取关。”那其实这个新闻就短短的啦，大概就只在你我生命中的两三分钟，不到五分钟就这样就过了。但是当下我真的是蛮震惊的。因为我就想说，天哪，嗯、呃，我震惊的不是说哦，英国的那个保全怎么那么松散？因为因为谁逛美术馆，谁会去在意别人突然拿出一瓶水，然后泼在画上？其、就是我就是不是保全松散的问题，是哦，打雷了，打雷了，大地之母盖亚愤怒了有没有？好，我我觉得震惊的是，呃，天哪！制服世界名画就这样被毁了、哦，然后呃就觉得非常可惜跟惋惜，然后然后就觉得说，哎、欸，为什么他们要用这种方式去抗议？那这样子的方式是好的还是坏的？这样子抗议的方式是真的是有效的吗？就即便我认同他的诉求，那一七如果不认同他这样的抗议的方式，那这个诉求还有呃效力吗？那以及呃。他到底想说什么？他他想传达什么？又或者说，我这一些的反思都是他希望可以给我带来的刺激。好、哦，所以我不晓得大家认为这个新闻，呃，我刚才一讲完，大家对于这样子的，呃，感觉就是第一个产生的想法是什么？对，所以我们今天就要好好聊聊这件事情。好，第一，我相信很多人都会觉得说，呃，天哪！这个价值台二十五亿的画作就被毁了，就是一个就是两个屁孩，因为他是两个抗议人士，然后他们俩都非常年轻，一个二十二二个二十岁，一个二十一岁。就想说哇天哪，一屁孩两个屁孩就用,用呃番茄汤的罐头毁掉一个二十亿的的的一个艺术品，一个然后又是贩古，又非常非常红，对。那如果你是抱持这个想法的话。呃，我觉得你那你就是跟其实大部分的民众都一样吼，对，因为我在底下就马上看底下的新闻留言，那大部分人就说：天呐、啊，范谷的话错了吗？干嘛要毁毁坏名作？那有人就很有人就提出说：哎、欸，你知道染发跟三秒胶更不环保吗？你你用一个更不环保的方式来提倡环保，啊，你干丢。那因为那个抗议人士是,是染头发。啊、又有人说啊，小孩子一定是被操控啊，赶快去洗洗睡，因为他们才2十二1一岁。那甚至有人说，天哪，这价值25五亿的艺术品，当然大于生命啦，也就是两个抗议的死白木这样子。那也有人说，靠腰哦，说别人吃不起饭，他们还不是把番茄浓汤罐头給浪费掉？然后甚至有人觉得说，就是很不了解，说为什么呃。这些环保人士的抗议跟澄情都要这么激进，就是他大家当然觉得说环保议题很重要，但是他们这么激进，恐怕什么问题都答不了吧？好，反正底下留言大部分都是充斥着张子的留言，那这时候我就又产生很多反思，就是我很好奇说大家的想法是什么？就是你一开始是认为说，像第一个是说，哎、欸。范古的画错了吗？为什么要毁坏名作？我这边先跳出来先说，就是事后我后来看新闻，发现说，哦，其实那个画真的是没有被毁坏，因为、呃、那那个画是被保护在玻璃罩里头，就是画作一点湿都没有。那顶多墙上可能有一番茄汤的污渍，或者画框有一点点损毁这样就是没多少钱。对，所以画其实,其實是没事的。好，所以，呃。我觉得蛮好奇說，说大家是如果你是说，哎、欸，范古的话错了吗？干嘛要毁坏名作，或是干嘛要毁坏艺术品？艺术品不该成为市场运动的牺牲品。有这一类这一类人的话，我因为我一开始是属于这一类人，一开始我一想说，啊，天哪，范古要死不也好可惜哦。但我后来又发现，我后来又反思说，哎、欸，其实。其实这不就是他们想要说的东西吗？他说第一句话是什么更有价值，是艺术还是生命？你更关心一幅画的保护，还是地球与人类的存亡？所以今天我第一个反思的意思想法是：哎，我我什么时候这么在意范谷的画了？我我我我今天不是说毁坏名作是正确的哈？哎，他也没有毁坏。但我今天想说的是，说真的就是。留这些演的酸民们啊，或是也、欸、不能说怎样酸民啊，就留下一些言论，或是第一时间产生这些想法的大众，我觉得想反问，不是也是反问我自己，就是我们何时在意了这些几百万、几千万、几亿、几十亿的艺术品了？我们何时这么在意了？就是除除了他们当然很重要，或是呃，学艺术人觉得就是觉得哇，真的很棒之外，那。有多少留言的人看到新闻的人，其实根本就是从来也也搞不好也没听过范古有什么向日葵作品，就是像向日葵几号你也不知道，你何时这么在意这件事情了？然后你在意的点是什么呢？你在意的点是说，哦，第一它是浪费食物，还是你在意点点是啊，二十五亿就没了的这件事情？所以我就开始想说，哎。他选择这幅画，也许是有他的目的性，因为如果你在的是干嘛？泛谷的向日葵错了吗？你在的是他选了一个名画。那今天他破了一个，就是名不惊传的一幅画，可能叫十几万台币好了，十几万也是蛮高的哦、喔。那请问这样子有办法达到他的诉求吗？哦，我那时候在反思说，如果他破了一幅很便宜的画作。或是说价值没有到这么夸张的世界名画画，有办法达到他的诉求？他有办法激起全世界的新闻的热烈报道，而去传达他的诉求跟抗议吗？好像没有办法、欸，哦，就是好像好，好像他的第一句话就是什么更有价值，艺术还是生命？你更关心一幅画的保存，还是人类与地球的存亡？那大部分人似乎一开始第一件想到的是，哎、欸，二十五亿的生命艺术品很重要，我们应该保存它、啊。所以我觉得这件事情让我产生了一点点的思考，但我我我也不确定，我今天也没有要告诉大家说、哦、什么是对错，但我觉得大家可以反过来思考说，你如果是这么想的，你觉得犯鬼画错了吗？干嘛毁坏名画？这些艺术品不应该成为思想运动的牺牲品的话，那你我觉得你可以思考是说，你你真的有这么在意艺术品吗？那为什么艺术品不能成为思想运动的牺牲品？那它可以成为商业商业价值的换算吗？它可以成为企业逃漏税的的的东西吗？它可以成为有钱人呃交易，就是作为炫富交易或是呃逃税的牺牲品吗？好，我我觉得，我觉得如果去反问自己的话，也许可以发现一些很有趣的反思。好，所以讲到这边，我就想问大家，就第一是，你认同这样的诉求吗？为什么？就是你认同说，嗯，今天，因为我，因为我其不确定说英国的这个石油政策到底是多夸张，也也许真的是。突然燃料费，然后油价突然是飙涨到真的很多人无法吃饱饭，无法去加热这个浓汤罐我相信是真的。那、那、那，请问如果我活在这样子的情况底下，呃，应该要怎么样去表达诉求，跟政府表达强烈的抗议呢？那所以你认同这样的诉求吗、啊？那为什么？好，我觉得这个问题我来问问观众，就是。我我自己是觉得我啦，我个人的想法是，我觉得这样的诉求，我其实认同的。我我觉得用一个强烈的呃抗议手法跟手段，其实是认同的。啊，为什么呢？我觉得这边可以提出，呃，所谓的公民不服从运动。好，我我天先强调，就是我不确定公民不服从运动在这边提出是是否正确。那首所谓是什么是公民不服从运动呢？就例如，嗯，例如今天国家下令说要拆了你家的房子，但是你认为这件事情是不合理的，所以你可以选择不服从，你可以选择犯法。而这个犯法并不是去杀人，而是你选择不执行政策，然后去表达这件事情不合理性。呃，就像。可能类似甘地的节节食吧。好，我这边不不多讲，因为我这边好。所以我觉得，呃，但我但我觉得他们这么做并不是在执行公民不服从运动，因为他们本身还没有犯法，而是他们是他们本身不太能算是受灾户。呃，如果真的这件事情要做公民不服从运动的话，应该是要让。让假如我要付油价，但是我就是大家都不缴房租，或者我都不大家都不缴钱这样子，或是嗯，台湾以前有那个乌克兰有运动，就是所有人都买不起房子，都没有钱住房子，所以就所有人走上台北市的街头，躺在躺在街上说，如果你不降房价的话，我们就不回家，我们就霸占道路。好、哦，所以嗯。好，所以讲到这边，就想先问是说，你认同这样的诉求吗？为什么？好，那第二点也是蛮重要的是，的。是那如果你不认同这样的诉求，又、就是为什么？但是英国的内政大臣就说，光你是抗议石油还是什么的，犯法就应该被抓去关啊。的确，犯法的确可能就是要接受相应的刑法，要走法律程序嘛。那法律看怎么判就怎么判？但是。英国那阵大臣是说这句好也是蛮蛮蛮蛮无聊的吧？我不知道的，就是他说管你是抗议石油还是什么的，犯法就应该被抓去关。所以事实上是他根本就没有要理会人民的澄清嘛，就是好啊，反正我法律就是定了一个伤害人民的法律啊，然后要不要执行，人民认不认同我才不管呢、啊，我就是伤害人民。但今天人民就伤害了一个艺术品。好，犯法了，我今天被抓去关。所以这时候就带出了一个问题，就是呃，国家政策重要还是个人的呃人生生命重要？哦，这也是我们上一集《苏格拉底》最后面去问的嘛，是到底是国家的整体利益重要还是个人的生命重要？那国家的整体利益又是以什么为标准？是以经济为标准吗？那？到底是经济重要还是环境地球重要呢？经济可以衰退，人们说真的，经济衰退伤害的是谁？哦，打雷，地球之母是谁？好，说真的，经济衰退伤害的是谁？当然是普通老百姓啊。但最大的是谁呢？最大的就是有钱人呐、啊。因为你去想嘛，你苹果手机，如果苹果今天的市值就是突然。大家不买苹果了，然后呃，降低了降低了可能呃百分之五十的销售量。那可能最大冲击的，当然就苹苹苹果的那些有钱人呐、啊，他们他们赚赚多少啊？就是就是你你为什么要为他们感到同情？就是对啊，为什么 ？Why？ 就是但是经济重要还是生命重要还是环保重要呢？所以，嗯，好，所以如果你不认同他们这个诉求的话，那又是为什么？所以像刚才前面讨论的，你可能是觉得说，艺术品不该成为这样子环保运动的牺牲品。好，那第二个又有人说，呃，染发跟三秒胶更不环保，就是环保人士用还不环保的东西，凭什么被支称为环保人士？我个人觉得，如果你是这样子的想法哈，我觉得哦，那你更危险哦。你可能真的要好好的想一下，自己有没有双重标准？为什么呢？因为，嗯，我说真的，现在的这个社会上，你现在所生活，你知道生活在都市，你居然不是生活在都市，你生活在嗯比较偏乡好了。你你你使用任何一个现代产品，有哪一个是真正完全完全没有破坏环境的？应该应该很少嘛，应该是不可能嘛。那像像是我看下面网友的回复啊，就说什么染发跟三氯胶更不环保，然后又有人说，呃，把番茄浓汤倒掉是浪费，你还在那边抗议别人吃不起饭，我觉得这个留言都很。好像把自己就是留言者，把自己的道德标准放到极高、放在超高的位置去审视对方，但但是他们所做的这些小小的手段，他们今天不是浪费了一卡车的鸡蛋拿去炸，他们只是一一一罐番茄浓汤，他们已经很很，你你说他们很不环保，他们用一个很不环保的方式去抗议环保。我觉得这个说法很不成立啊。那就有人说：“哎、欸，这些环保人士的办公室大楼就都不要吹冷气呀、啊，然后或者这些环环保人士都不要去使用快餐店呐、啊，都不要使用塑胶汤匙啊跟叉子啊。”我觉得这种说法都非常的不负责任、欸。就是我相信大家一定没有少用，对啊。那那我相信那些环保人士一定有在减少使用，搞不好他们。我我觉得叫别人不要吹冷气是一件很白痴的事，因为我相信大家都有感觉，说今年夏天到底有多热。你不吹冷气，你真的是会死掉。那我们可以用很节能的方式，现在有很多节能的冷气，是真的标榜省电又减碳。然后或是他们搞不好是吹冷气，然后一天吹电风扇。你怎么知道人家怎么运作？啊？就我觉得说这种话呢，都还蛮就。用一种很高、很高规格道德标准去审视那些，呃，吹哨者或是那些环保人士，但是自己却根本就是，就每天都要用吸管啊，然后去喝清新五彩，然后拿新吸管的人，我觉得这样子好像说句实话没有说服力哈。好，所以如果你不认同是为什么？你是觉得第一，艺术品没有错；第二是你觉得这个行为。本身呃无法达到诉求吗？还是你第三你是觉得说，呃，嗯、第三你是觉得说他们只是在操弄媒体想要爆红呢？嗯、第四还是你认为你有更好的方法？如果是你的话，你可以怎么做？啊，所以我觉得。我觉得，如果你不认同的话，我希望你可以好好的思考，说你到底是不认同哪个点。那我希望你可以提出，如果是你，那如果你也赞同他这样子的诉求，什么诉求呢？就是环保很重要的这个诉求。那只是你不赞同他的这个行为。那我蛮好奇的是，那你觉得要怎么表达？才可以有更好的诉求方式，去让大家正视这个问题。我、oh, oh. 所以我觉得，如果你看到这个新闻，就马上说啊，你瞎哎、欸，环保人是又来了，好，赶快去赚钱了、啊，屁孩！我就会觉得那真的是蛮可怕的，就是因为就是有非常非常多人第一直会这么想，然后不去反思自己的行为，或是不去反思这个世界的各大企业。一多么的伤害环境，或是说政府的某个政策，可能真的会决定了整个国家环境能源的走向。然后不去反思这些，然后反而去去忽略这些很呃讯息，然后选择安逸的自己过生活，置身事外。但事实上是每年的确越来越热，然后电费可能会越来越高，那用电量涨了，你也会再生气。那用电。电电费会为什么会涨呢？那可能也跟国际石油价格有关。那能源就是快枯竭，它就是会涨啊。那你在那边气不补的，然后什么事情都开始哦，怪罪政府多。哎、欸，政府怎么没有做好能源政策啊？政府怎么让世界、嗯、就是能源越来越枯竭？那什么都怪政府，至于说是改变，我觉得这样子不太好吧？我我觉得怀疑说，康这个则新闻只是冲动留下。我刚才所说的这些言论的人，似乎也也许他们有留下言论的时候，是真的深思熟虑，那也许是冲动、缺点。但我希望大家可以更去思考背后的事情到底是什么。好，所以如果你支持，如果你认同这样的诉求，那我这边再问一个问题就是：好，那我这边再问一个问题就是，如果你认同这样的诉求，那你觉得他们这样的行为？撑得起这样的诉求吗？哦，就是把番茄浓汤泼在画上的这个行为。然后，那我这边讲一下后续的报道。后续报道就是，呃，两人立刻就被警方逮捕了，然后并且提出重大的刑事损害以及呃非法入侵。但他们两个均目前是提出想要做无罪辩护。那因为这几天前的事情嘛，所以还没有后续的下文，不知道他们最后会被判的怎么样。但是后来他们就出来了嘛，然后报道就能去报道他们。他们其实说，他们解释说，他们其实知道说，半果向日葵是有被玻璃罩的保护的，然后也明确的知道说，他们这个行为绝对不会对画造成任何破坏，因为他就在玻璃后面。如果他们知道会造成破坏的话，会破坏的话，他们就不会做这件事了。他们就是知道不会做这件事，所以他们才大胆去做这样子的一个行为跟抗议。然、啊、他们说我的意思是说，其实他们坐在那边抗议的时候，呃，其实现场的人啊，用卫生纸巾或厨房纸巾擦一下，就会发现说，哦，化作根本就没事。然后，并且他那个抗议的人是也表示说，其实他也觉得说这样子的行为的确是有点荒谬，他认同这是个荒谬的。不过他。不是他今天想做的事情，不是在问大家说我们应不应该拿画作，拿拿番茄汤去破画作。他的问题，他是想要引发大家的思考，并且希望可以让这样子的对话继续发生，然后我们才可以提出更重要的问题，然后讨论说如何解决。好，其实我看到这边的时候，当我得知。半骨的向日葵其实没有被毁，只是就完好的被泼在玻璃玻璃罩里的时候，我这时候产生另外一个想法，就是哈、啊、没有被毁哦、啊。<笑>我今天在陈武生也是，我不是幸灾乐祸，而是而是这件事情，呃，当下震惊，可是实质上没有造成任何损害。那我也不是希望那个希望他们两个真的被去。关哦，然后判下就是挖毁了世间名画的那个重的重罪这样，而是觉得说，呃、大部分的人得知向日葵没被毁之后，我在心中就突然对这个行动的，呃的震撼程度减少了非常非常多，我就觉得哦，就就就就减少非常多。那我今天并不是说我。不环保，或者我今天怎么样？而是我就开始反思说：哈，所以一定是要闹出人命，或是要一定要毁了某些很有价值的东西，才能凸显这个议题的重要性吗？我反而是在反思自己这个行为，就是难道我们一定要看到，就例如呃，甘地好，他一定要结识到快要死亡了，我们才可以认识到说：哦，我们错了吗？哦、嗯。懂懂懂我意思吗？所以我那时候就突然又觉得，哎，这样子他们这个行为是否能撑起这样的诉求？我觉得是可以的，就是的确引起了很多人，然包括我的反思，然后很多人的讨论。当然，很多人的讨论并不是在探讨议题本身，而是探讨他们的行为，就我上面说的。但是我认为是足够撑起来。那相反的，我就问观众说：那如果你认为这样行为撑不起来这样的诉求，那你觉得他们应该怎么做呢？那你觉得他们应该要怎么做，才可以引起社会大众足够的认识，并且向社会大众表达这样子是错的？经济没办法挽救，环保与生命无法拯救地球。你觉得？你觉得？你觉得环保人士应该怎么做呢？他们是不断的默默的写陈情信抗议，还是做一 YouTuber， 然后每天疯狂的讲环保议题，还是就是真的就是每天上街抗议，然后跟大家说请捐钱给我。那我要说的是，这三个东西难道环保是没在做吗？我实际上是有的哈，就他们一定有在写陈情信，一定有在抗议，還一定在跟呃努力的透过。呃，正常的合法的程序，可能跟立委去澄清，然后去写呃立法的方案这样子。那这时候就会被这样，就很多新闻，大家媒体都看到说啊，某某法案被环保人士背梗，然后很多的舆论跟商品就会说，哦，环保人士干嘛啊？为什么要背梗这个法案？这法案不是很好吗？可以让我们这个地区赚很多钱呐、啊。哦，所以这个是有在做啊，一样是有后续，就是会被这样子说准。那第一个说环、哦、保人士可以经营 YouTube 啊、哦。我说我是哎、欸，其实现在有很多呃，地球公民协会或是很多环保人士都有在做记录，都有在拍片，但流量就是很少啊。你没有他们拍了，你没有看吗？那看了有去执行吗？似乎没有，没有引起这世界上多大的讨论跟重视。第三次就是呃，号召大家捐钱然、哦、之类的。呃，不得不说，我记得。好像绿色环保组织还是什么的吧，就有被爆出说哦，这些钱呢、啊、其实是被被什么执行长拿去利用。但我后来查发现，好像也没这回事。就就别人说，环保人是单纯的呃呃靠捐钱收款，然后去做环保行动的时候，因为被别人质疑说，哎、欸，为什么？我捐给你钱，而你去把这些钱拿来作为发给你员工的薪水。我相信大家很多人会这么想嘛，就是甚至台湾人很多人都是说，哎、欸，社工有钱哦、喔，社工有领薪水了、喔，他们不是义务的吗？然后或是很多基金会的呃运转模式，就是他们内部员工的薪水其实是靠呃大家捐款来，然后才发给内部员工的薪水。然后是，然后多的，或者说可能有那个比例，那有些是拿去做某些行动。有很多人就说：“哈，我捐钱是发给你星去那我不要捐了。我”我我觉得我，我相信大家一定有一堆人有这种想法。然后去上网查，因为我看很多人会对那些环保人士的捐款的运用，然后提出很多争议跟质疑，然后炒作很多新闻，然后让那些环保团体的，呃。收入就是减少，然后根本就变得搞到都无法运作。这个时候，我就想说，哎、欸，嗯、呃，这个这个、薪水问题，其实很多人都在吵，然后很多人都是说，难道 NGO 啊、非营利组织团体的工作人员不该领薪水吗？然后懂我意思吗？就是这些东西，这些人不该领薪水吗？社工当然要领薪水啊，不然不然你你以为我我那么闲二十四小时，然后？然后我家里很有钱，然后，然后我不领薪水，我怎么过活？就我觉得提出这些质疑的人就，就啊，我会觉得一,一样，是不是也是双重标准啊？自己跑去工作赚钱，然后，然后，然后，然后,然后那些有善心去帮助人的人，却领着低薪，甚至还要求他们不准拿薪水。我觉得，嗯，我我会怀疑啦，我会怀疑说这样子的。思维是如何产生的？然后是真的通过深思熟虑跟具有同理心的吗？我希望可以在，如果听众刚好是有这样子思考，或是你身边有朋友，或是有呃有任何长辈，或是有任何任何人学生，或是任何人是这样思考，我建议可以跟他多聊聊，或是去反问他说，那不然你觉得怎么样做才可以更好？然后去引起他们的反思。OK， 那这就是我们今天这集《欧博勒斯三》的，嗯，的节目内容咯。如果你喜欢这个节目的话，欢迎分享你所有的朋友，然后并且呃，欢迎你跟我互动，在我的 IG 或是呃脸书，我脸书下面在更新啊，所以你就在呵呵你就在 IG 上留言都可以找到我。最后，如果你喜欢这节目的话，也请你一定要懂励我。然后我们的抖音链接都在节目资讯栏，你也可以找到。请我喝杯咖啡，让我可以做更多节目或分享观点给你。那么我们今天这期的《莫惹就在这边告一个小段落喽，我们下期再见，拜拜。